0: Bonjour, cet « Entre vous soit dit » prend la forme à la fois d'un portrait et d'un paysage. C'est donc la rencontre d'un homme, Jean-Marc Vivier, et d'un paysage, d'un plat pays. La Vendée, longtemps méconnue, mais devenue touristique. Voilà donc une émission du terroir et de vacances, pourquoi pas Et avec l'accent, s'il vous plaît.
1: Ce million de ses affaires. Et puis, ma foi, il y a Bézin. Les hommes sont souvent si fins que, l voyant le mal,
0: Denise Martineau, c'était du patois vendéen, bien sûr, extrait d'une fable de La Fontaine. Ça, c'est pour le folklore, mais faut pas croire, il est encore bien vivant en nos régions de France ou de Suisse. Jean-Marc Vivier est l'auteur de contes et nouvelles de Noirmoutier, son lieu d'enfance et d'attache. Avec lui, nous parlerons des horloges de sa grand-mère, et donc du temps qui passe, du violoncelle dont il est un fervent pratiquant, de la menace de la mer, réchauffement climatique oblige, et bien sûr, quelque peu de spiritualité car l'homme ne vivra pas seulement de moules ou de bonottes ces pommes de terre précoces, spécialité de l'île de Noirmoutier. Mais sans plus attendre, nous retrouvons Jean-Marc Vivier qui nous dit d'abord comment il en est venu à l'écriture. Je suis venu à l'écriture
2: par le biais du dessin. J'ai commencé à dessiner, à peindre, et alors tous ces tableaux que je représentais n'avaient pas de vie ou n'avaient pas suffisamment de vie. Et alors je voulais leur donner la parole. C'est ainsi que je suis venu à l'écriture et l'écriture s'accompagne toujours d'illustrations. Pour moi, c'est important de mélanger, de confondre les deux, écriture et peinture.
0: Alors évidemment, ces contes et nouvelles sont en lien avec l'histoire, la culture euh, vendéenne, hein, et plus particulièrement Noirmoutrine, inspirée aussi de votre vie familiale. Oui, tout à fait. Ce n'est pas,
2: pas moi que, qui voulait m'exprimer particulièrement ou avoir des choses à dire, mais je voulais retrouver l'âme de Noirmoutier, être un peu le porte-parole de ces gens qui ne disent rien, ou qui euh, sont assis turnes, ou qui ne savent pas comment s'exprimer.
0: Alors, en, en deux mots, pour des gens qui ne connaissent pas cette région, il y a une grande diversité en France. Hein, la Vendée, Noirmoutier, ça a été longtemps un pays finalement très reculé, assez pauvre, un peu oublié en quelque sorte
2: Oui, et Noirmoutier est un peu à l'écart du monde, je dirais. Le fait de, de, de l'insularité, l'isole du continent est différent surtout. Le Noirmoutier est une île qui a connu énormément de bouleversements géographiques au cours des siècles. C'est la partie de la France, je crois, qui a connu le plus de modifications en ce qui concerne le littoral. C'est cette présence de la mer qui l'a torturée, qui l'a aidée parfois, et qui l'a torturée également.
0: Oui, vous parlez de cette mer, évidemment, hein, omniprésente, qui est à la fois menaçante, mais qui est aussi une alliée, on en vit aussi.
2: Oui, comme je dis, la mer omniprésente comme au creux des coquillages, compagne bienveillante ou tourmentée qui monte et descend selon les marées, ouvrant et fermant ainsi notre domaine, imprègne notre vie entière, nous invite à nous accorder à elle et à battre au rythme de son cœur.
0: Noirmoutier, c'est le Goa, donc une route qui traverse la mer et vous avez dans l'un de vos contes, vous parlez de ce goua et, et, et du risque des invasions barbares, et vous comparez ça à la mer Rouge, les, au livre de l'Exode euh, biblique, oui, tout vous à pouvez fait. nous expliquer
2: Tout à fait, dans l'Exode, le peuple hébreu est en fuite, et il s'affronte à la mer, et il, il, il est condamné à être euh, martyrisé et détruit par les Égyptiens, et en s'adressant à Dieu, la mer s'ouvre. La mer s'ouvre pour les laisser passer, pour les libérer, et se referme derrière eux pour les protéger. Et et notre Goua, Noirmoutier, c'est un peu comme cette mer dans l'Exode qui s'ouvre et se ferme deux fois par jour. À force de l'utiliser, on vit dans, dans une forme de routine, on oublie les choses. Oui. Mais quand on est conscient, quand on y pense, c'est chargé de sens et de puissance.
0: C'était qui les ennemis de Noirmoutier à l'époque, historiquement
2: À l'époque, il y a eu les vikings qu'on appelait également normands, les vikings, mmh. les espagnols, les anglais, les hollandais, qui venaient régulièrement piller l'île. On pillait tout ce qu'on pouvait prendre, les, des céréales, des objets précieux, on violait les femmes, c'était vraiment une période barbare, on pourrait dire. L'île de Normoutier a dû se défendre contre les assauts des guerriers, des envahisseurs, et contre les, les attaques de la mer, effectivement. Euh, je vous dirais c'est étrange, parce qu'il existe depuis toujours une légende qui dit qu'un jour Normoutier serait englouti par la mer. Beaucoup de gens ont peur, ont peur de, de se trouver engloutis. Moi, personnellement, je n'ai pas de crainte parce que je me dis c'est pas pour tout de suite. Hein. Et puis, on a, on a le temps de se préparer, voyez-vous. On a ce sentiment de fragilité. Et dans l'île de l'Amoutier, on vit la force des éléments du vent, de la mer, avec peut-être plus d'intensité que sur le continent qu'en France métropolitaine.
0: Ce serait intéressant de voir si on retrouve ce, cette même âme ou mentalité sur d'autres îles voisines, puisqu'on a l'île Dieu, où il y a les îles bretonnes. Il y a quelque chose de commun, finalement, aux insulaires
2: oui, je pense qu'il y a quelque chose de commun, surtout dans le caractère, le caractère, à mon avis, indépendant, souvent fermé. Et puis têtu aussi, très indépendant. On se sent un peu à l'écart du monde et on revendique son fief. On ne veut pas se laisser envahir.
0: Et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation et des échanges que tu et etc., ça, ça a quand même un peu changé
2: Alors, les choses ont bien changé, oui, parce que nous ne sommes plus envahis par les vikings, les normands, les espagnols ou les hollandais, mais nous sommes envahis par un flot de touristes, de touristes des estivants, oui, euh, qui deviennent de plus en plus maîtres des lieux. Ce sont eux les maîtres des lieux, parce que les gens qui habitaient, les autochtones qui habitaient dans l'île, sont, sont en minorité,
0: Con... Oui, le village de la Frandière. Dites-moi combien il y a de personnes euh, Je ne sont... peux pas vous dire exactement... Il y a une... Ça, il y a une... Ça peut, peut se compter sur les doigts de la main, non
2: Peut-être pas, mais s'il y en a une trentaine, ouais. alors qu'il y a, dans mon enfance, il y en avait 300, 400, ouais. beaucoup plus. On peut décupler, oui. Il y a eu un exode quand même. Un des... exode rural colossal, un peu, ouais. colossal, oui. Alors donc, devant ce flot de touristes, les gens de Noirmoutier, les Noirmoutrins, se sentent en minorité et donc euh, subissent cette invasion qui prend parfois des, 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 des formes arrogantes, agressives, parfois qui se déroulent dans l'harmonie, mais les, je dirais les normoutrins ne sont plus maîtres chez eux. Et cette culture normoutrine, c'est une culture populaire bien sûr, cette culture normoutrine, ces traditions se perdent à grands pas. Et c'est un petit peu dommage parce que maintenant c'est le béton qui envahit, le béton, les routes les carrefours, les parkings
0: Donc en fait ces comptes et nouvelles c'est aussi votre contribution pour maintenir cette Sculpture sociale, Je ne sais monter. pas si... si je, Ou je contribu... du passé oui. Qui... Oui.
2: Non, je ne veux pas être passéiste. Je ne sais pas oui. si je contribue à, à entretenir cette tradition. Mais en tout cas, moi, je veux quand même ouvrir vers l'avenir. Mais un avenir qui soit sage et raisonné. Hum. Hein il ne s'agit pas de construire des grandes tours, des grands immeubles partout et du béton. On ne peut pas échapper au progrès, c'est certain. Mais il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi. Vous
0: êtes toujours à l'écoute d'entre vous, soi dit. Les minutes s'égrènent au rythme d'un dialogue avec Jean-Marc Vivier, vendéen de cœur et de racine. Sans être passéiste dans la fixation stérile d'une île qui n'est plus ce qu'elle est devenue, notre invité, sans en avoir l'air, nous amène à réfléchir au temps qui passe, au rythme des horloges, celle de sa grand-mère. Jean-Marc Vivier. Oui, les horloges avaient une grande importance, euh, surtout au
2: deux derniers siècles, quand les gens ont pu se, se munir et acquérir des horloges, parce qu'autrefois, avant le XVIIIe siècle, pratiquement personne n'avait d'horloge, on se contentait de l'horloge de l'Église, qui mmh. sonnait toutes les heures. Mais il y a d'autres horloges, le soleil. Les gens étaient beaucoup plus attentifs au soleil qu'aujourd'hui. On savait définir l'heure d'après la position du soleil. Et, et en plus... L'heure des marées, les gens, en contemplant la mer, pouvaient voir si la mer était haute, si elle était basse, si elle montait, si elle descendait, et approximativement définir l'heure.
0: Oui, on n'avait pas encore le, les calendriers qui donnent des heures précises de haute mer et de basse mer. Non, non,
2: non, pas du tout, pas du
0: tout. Dans votre famille, vous parlez des horloges de votre grand-mère. Donc, il y en avait deux. Oui, parce que ma grand-mère,
2: c'était un, avait... un luxe. Oui, ma grand-mère avait deux horloges parce qu'elle avait hérité une horloge de ses parents et l'autre horloge avait été héritée de sa belle famille. Donc, elle avait deux horloges qui se côtoyaient et qui m'impressionnaient beaucoup à l'époque. Dans ma chambre, quand j'étais enfant à La Frandière, j'avais une horloge, mais celle de ma grand-mère m'impressionnait davantage, parce que on les sentait un peu, à la fois parfois en complicité, et parfois en conflit. Alors, elles étaient assez insondables, et elles m'intriguaient, beaucoup, parce qu'elles avaient des sonneries complètement différentes. L'une avait un son aigu, hein, et l'autre avait un son grave, au contraire.
0: Quand une horloge s'arrête Danger.
2: Ah, c'est dangereux, ça. C'est-à-dire, nous sommes superstitieux, je pourrais dire, parce que c'est un signe, c'est un mauvais signe. C'est la mort qui est présente. Une horloge s'arrête, c'est une vie qui s'arrête. Et alors, il y a une sorte de, de complicité entre les horloges et la, la, les vies humaines. Si une horloge s'arrête, c'est-à-dire qu'une vie va bientôt s'arrêter ou s'est déjà arrêtée.
0: Mon besoin de rêve était déjà immense vous avez toujours été comme ça, je dirais, dans votre rapport à la vie.
2: Toujours été comme ça. Bon, je, je pense que Un je grand suis. rêveur. Euh, J'ai les pieds sur terre et la tête au ciel, je dirais. Je suis réaliste, mais également rêveur aussi. Je pense qu'on ne peut pas échapper à la réalité, mais il est important d'avoir une bonne part de rêve pour échapper, disons, à la, à la grisaille des jours et à la noirceur des drames que l'on vit au quotidiennement.
0: Les pieds sur terre et la tête au ciel, Jean-Marc Vivier est chrétien, protestant. Or, la Vendée est connue pour avoir été autrefois terre très catholique et royaliste d'ailleurs. Protestant, Monsieur Vivier, n'est-ce pas atypique Oui, mais vous savez qu'en
2: Vendée, il y a eu beaucoup de protestants au moment des, des guerres de religion, à l'époque de la Renaissance. Et puis l'Église romaine est beaucoup intervenue pour lutter contre les protestants et les éliminer. Alors la Vendée est devenue au XIXe siècle catholique Mais elle a connu une étape de protestante Nous sommes tous les jours confrontés à la mer Tous les jours nous pouvons voir l'horizon, l'infini L'infini, et cet infini est parfois vertigineux Et nous avons besoin de nous accrocher De nous accrocher à une force, une puissance Pour ne pas se sentir à la dérive Pour ne pas se sentir baladé, perdu dans, dans ce cosmos infini conscience de... de notre petitesse. Voilà, une conscience de, de notre
0: petitesse, mmh. tout à fait, oui. Et ça, c'est le ciel étoilé de votre grand-père
2: Oui, le ciel étoilé de mon grand-père, qui est un dernier, le dernier conte, je crois. Quand j'allais en vacances à la Guérinière, chez mes grands-parents... Donc un village au nord de l'île Oui, euh, enfin, au nord de l'île, oui. Quand j'allais en vacances, ce n'était pas un grand dépaysement, parce que ce, ce n'était que quelques kilomètres. Mais pour un enfant, c'était important. Et puis ça dépaysait. On quittait la, le milieu familial pour aller chez les grands-parents. Et alors, mon grand-père me montrait les étoiles. Il aimait, le soir, à la tombée de la nuit, me montrer les étoiles, me, me montrer où se trouvait l'étoile polaire et les autres. J'avais déjà vu les étoiles, je les connaissais, je les avais vues dans le jardin de chez mes parents, mais j'éprouvais une certaine indifférence. Mais ce soir-là, quand mon grand-père m'a expliqué les étoiles et m'a montré le firmament, là j'étais vraiment impressionné. Je pensais que c'était des êtres, que c'était des, des, des petites lueurs qui n'avaient pas de vie. Et avec lui, j'ai découvert une vie qui s'assimilait à la nôtre, qui palpitait, voyez-vous. Et donc, je les chargeais de sens, de spiritualité et de vie. Le ciel, la nuit, n'avait pas d'oiseaux. Et les oiseaux, c'étaient les étoiles qui brillaient.
0: Alors, les étoiles appartiennent à mon grand-père, mais dans la famille Vivier, nous avons le sens du partage. C'est quoi que vous voulez transmettre à vos lecteurs. Eh
2: bien, c'est-à-dire que quand on est enfant, on veut, on, on veut s'approprier de tout. Ce jouet est à moi, est, cette maison est à moi, les étoiles sont à moi ou à mon grand-père. Et en fait, rien ne nous appartient. Nous ne possédons rien. Et souvent, nous sommes possédés par les objets que nous croyons posséder. Alors, ces étoiles que je voyais, que je voulais m'approprier, en fait... Appartenait à mon grand-père, disais-je. Mais, en fait, elles appartiennent à tout le monde. Et c'est justement cette soif d'infini, cette soif de, de bonheur, en quelque sorte, que je veux partager avec les lecteurs. Nous avons tous besoin de partage. Un bonheur non partagé est condamné à sa disparition. Il faut l'entretenir. Il faut entretenir, disons, ce bonheur, ce partage avec les autres, pour pouvoir assurer sa pérennité. »
0: Ce bonheur, il consiste en des joies simples, si je comprends bien, en lien avec la nature. En, ah oui, en tout à fait, vous nature. savez, euh,
2: une promenade au bord de la mer, écouter le, le, le bruit des vagues, se laisser emporter par le vent, euh, sentir la résine des pins, voir les papillons. Ce sont des bonheurs simples, mais ce qui me paraît important, c'est de vivre en harmonie avec la nature. La nature est puissante, certes, on peut la dominer, parfois, mais la mer, on ne la domine jamais. La mer est très puissante, on peut la, la maîtriser par certains endroits, mais la nature aura toujours le dernier mot.
0: Et Dieu dans tout ça
2: Dieu, pour un catholique ou un, ou un chrétien, on le voit sur une croix, hein, mais il, il, est, il est ailleurs, il est, il est partout, il est dans, dans tous les objets, sa présence est, est universelle. Et alors, finalement, je pense qu'il faut s'ouvrir à l'universalité. Pas situer un, un Dieu dans une église ou dans un temple. Dieu est partout dans la nature ou dans le temple de la nature. Et cette présence perpétuelle que l'on sent devrait nous aider à, à être plus sages et à vivre plus sagement et à partager ce bonheur, comme je le disais, d'être des humains.
0: Mais vous n'êtes pas panthéiste, vous ne divinisez pas la nature. Ah non, non, non. non
2: je non. ne suis pas panthéiste, mais la, la présence de dieu, mais est partout. de dieu est partout. Oui. 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 Moi, dans mon enfance, on me disait « Dieu est dans l'Église, et dans l'Église, et puis il n'y a pas des consorts, c'est fini ». Non, non, Dieu est partout. Euh, C'est-à-dire on ne peut pas enfermer Dieu dans une église. Vous avez
0: souffert de cette éducation euh, Non, pas vraiment, non. Non, non,
2: non, non. Mais je dirais que maintenant, je pense que nous sommes appelés à, à vivre ensemble, mm. de plus en plus. Et ça, c'est important, c'est un apprentissage que nous devons acquérir.
0: Salus extra ecclesiam non est, hors de l'église, point de salut la formule est du père de l'église, Cyprien de Carthage au IIIe siècle. Mal comprise, cette rend l'Église persécutrice et c'est bien ce qu'elle est devenue sous saint Augustin notamment quand il n'hésitera pas à se servir du bras séculier pour réprimer les schismatiques d'Afrique du Nord. Dans les évangiles, il est écrit que l'esprit souffle où il veut et c'est sans doute à cette fraternité universelle inspirée par le Dieu fait homme qu'aspire notre invité.
1: Bateau Au gré des vents J'ai navigué en solitaire J'ai dérivé dans les courants Poussé par des vents contraires Sur mon bateau seul maître à bord Je me suis perdu à chercher au prix des peines et des efforts Ce que je n'ai jamais trouvé Et à préférer être seul Que mal accompagné. J'avais fini, fini par oublier Qu'on a tous, tous besoin Besoin des autres On a tous besoin de quelqu'un Un jour ou l'autre On est tous pareils Malgré nos différences, tu sais, on ne peut pas toujours compter sur la chance. Oh 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 oh, oh 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 Matulo à la en peine Sur un vieux radeau qui prend l'eau Qu'on s'y refuse ou qu qu'on préfère Croire que seul on s'en sortira Médusé dans la même galère Quelque part on n'a pas le choix Car on a tous, tous besoin Besoin des autres, on a tous besoin de quelqu'un. Un jour ou l'autre, on est tous pareils. Malgré nos différences, tu sais, on ne peut pas toujours compter sur la chance. Oh 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 On a tous, on a tous. On a tous besoin des autres, on a tous besoin de quelqu'un, un jour ou l'autre. Car on est tous pareils, malgré nos différences, tu sais, on ne peut pas toujours compter sur la chance. Oh oh
3: oh 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 Moi, j'aime la musique de la mer, le clapotis des vagues, les rafales du vent d'ouest et les cris perçants des goélands. « Je veux que mon violoncelle chante les grands espaces, me berce dans les flots et me fasse voyager vers d'autres horizons. »
0: Constantin et son violoncelle, c'est un, oui, un autre conte? Oui, c'est un autre conte, oui. Qui est aussi, là aussi, on retrouve de vous-même, puisque oui, parce vous que moi jouez du violoncelle. Oui, j'aime
2: beaucoup la musique de violoncelle, et alors, euh, ces sons graves et, et profonds me plaisent énormément, et je les ai associés à la mer. Parce que, euh, dans la mer, quand on contemple la mer ou l'océan, on ne voit que la surface. Et moi, j'avais cette envie de pénétrer au fond des mers, comme on pourrait pénétrer au fond d'une grotte ou, de, ou dans le ventre de la terre, au fond des mers. J'ai associé le violoncelle parce que le violoncelle, c'est un instrument humain, alors que la mer est, est, est naturelle. Et j'avais envie d'établir une complicité, justement, entre le violoncelle et la mer. Et justement, Constantin s'inspire de la mer pour composer la musique. Je, je trouve que c'est une expérience magnifique, magnifique, de pouvoir justement vivre en harmonie avec la nature et de composer avec elle. Mais malheureusement, mmh. oui, c'est une histoire, euh, une terrible. histoire qui n'a pas, oui. pas été comprise. On, on laisse et, le suspense, on ne le voilà, pas. Voilà. Mais et là, on pourrait associer à vos problèmes qu'il y a actuellement. C'est un problème qui est lié à l'écologie. Bon, certaines personnes veulent respecter la nature et d'autres veulent la maîtriser, mmh. voilà, dominer, l'exploiter, comme on dit même parfois. Et donc, ce sont deux approches différentes. C'est peut-être un conte pessimiste, mais moi, je reste malgré tout optimiste,
0: confiant. Il avait une manière insolite de jouer, c'est, c'est un peu vous, donc, ça? Oh
2: non, pas du non. tout, non, non, il avait une manière insolite, oui, parce que il fallait que ce soit original. La façon de jouer de Constantin devait s'inspirer de la mer et des goélands également, des, mmh. des oiseaux. La musique, à l'origine, n'existait pas. Les, les êtres humains, les êtres primitifs ont commencé par faire des bruitages, mmh. imiter les sons de la nature, et justement, Constantin y revient fait un grand voyage de retour en essayant de retourner à la nature, comme certains compositeurs l'ont fait, Messiaen et d'autres, mais essayer de retrouver la nature. Parce que j'estime qu'actuellement, la, la, la musique classique contemporaine a, a raté son rendez-vous avec la, la modernité, avec le beau mmh. et le vrai. Et donc, j'essayais de retrouver le beau qui, dans l'art moderne, contemporain, disparaît souvent.
4: La foudre grande, un bras fidèle est toujours fort, un bras fidèle est toujours fort, comme autrefois, ma diane il me devant tes fils, le méchant parlera, pour soutenir ta renommée, nous serons là. sans des bras pour les venger à mon pour les venger à mon ou et notre roi malheureux nous appelle l'argent d'argent Dieu nous protégera s'il faut périr pour sa colère nous serons là nous serons là We'll oh, oh.
0: Cette vieille chanson vendéenne est considérée comme un hymne vendéen. Elle date des guerres de Vendée et l'on peut y entendre « Marchons, Dieu nous protégera ». On pense toujours évidemment que Dieu est de notre côté, mais Dieu n'est le Dieu d'aucune guerre aussi légitime puisse-t-elle paraître. Pour clore cette émission, notre invité Jean-Marc Vivier a choisi pour référence biblique de partager... Les Lamentations de Jérémie. Oui, oui. Il nous dit pourquoi, et nous entendrons ensuite un extrait adapté de ces fameuses Lamentations de Jérémie, et qui n'ont rien de jérémiade. Alors, les Lamentations de Jérémie, du prophète Jérémie, ont été mises en musique par de très nombreux
2: compositeurs au 15e, 16e et 17 siècle, même jusqu'au xviiie siècle. Il existe un office pendant la semaine sainte, au cours de, duquel un chanteur déclamait les, les Lamentations de Jérémie. C'est ce qu'on appelle l'office des et eh bien, les gens se rendaient à ténèbres et allaient écouter les, les lamentations du prophète Jérémie. Et moi-même, je suis un, un passionné, disons, de ce genre de musique. J'ai écouté énormément de musique de lamentations de Jérémie, notamment Marc-Antoine Charpentier. Les lamentations de Couperin sont très célèbres également. Et donc, pour moi, c'est très, très parlant parce que finalement, nul n'échappe à la souffrance. Nul n'échappe à l'invasion. Nous sommes, un jour ou l'autre, envahis par quelqu'un d'autre. Un jour ou l'autre, nous souffrons. Et alors, il faut dépasser cette souffrance et demander à Dieu de nous aider pour dépasser cette souffrance. Et il ne s'agit pas de lui demander de supprimer la souffrance, mais de nous aider à la supporter et à la vaincre. La vie n'est pas facile, mais il ne faut pas demander à Dieu une vie facile. Il faut simplement lui demander qu'il nous aide et lui tendre la main. En aidant les autres aussi, on peut s'aider soi-même.
3: J'ai oublié ce qu'est le bonheur et j'ai dit « n'attends plus rien du Seigneur ». Souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante, Seigneur. Je m'en souviens bien, moi, et je suis abattue. Voici à quoi je réfléchis, voici pourquoi j'attends. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. Sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. J'ai dit « le Seigneur est mon héritage, c'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance ?» pour celui qui le cherche.
4: Mes chers amis au secours Un homme lance un appel Un appel à l'amour Aimons-nous assez tout de suite Pour rendre cette horreur Toi qui souffre, qui que tu sois, ici reprend espoir, ne reste pas dehors aucun homme. L'appel de Pierre en hiver Sans toi, sans pain, recroquevillé Boulevard Sébastopol Une femme est morte, gelée un homme qui n'a pas supporté Qu'un tel événement Ce silence soit passé Et alors que le froid fait rage Seule la charité Sauvera l'humanité Le pouvoir Seigneur, la mer.
3: Conserver mes yeux d'enfant pour contempler les beautés du monde et de cette île en particulier. Ce qui attriste mon regard, ce sont les souffrances et les tribulations des hommes. Cependant, avec les jeunes, ne convient-il pas d'être leur complice, d'oublier un instant les vicissitudes et les tragédies qui nous entourent Nous sommes conviés chaque jour à une renaissance dans la joie et la plénitude.
0: De pierre. On y va. Les contes et nouvelles de Noirmoutier, de Jean-Marc Vivier, on l'aura compris, sont autant proposés à l'attention des adultes qu'à la curiosité de jeunes lecteurs. Cet entretien nous aura permis de comprendre, s'il était besoin, que des temps et des lieux de vacances ou de tourisme offrent l'opportunité de découverte ou de redécouverte toute simple, dont certaines ouvrent même à une spiritualité oubliée ou négligée. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil. Au revoir.